0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo a ti que nos estás escuchando a través de la radio en el 96.9 de FM. Te saludo a ti también que nos estás viendo a través de nuestra transmisión en Facebook, en video. Y por supuesto también te saludo a ti que nos estás escuchando en diferido en tu plataforma favorita de podcast. Ahí estamos también. Esto es Ruido de Fondo, un espacio de difusión cultural independiente que hacemos todos los martes, como cada semana a las 10 de la noche. Les damos la más cordial de la bienvenida a todos aquellos que se vayan uniendo a esta transmisión. Y también saludo, como cada semana, para comenzar al señor Darío Montiel allá en los controles de Radio WAP. Y saludo a los demás pertenecientes de Río de Fondo que ya están por aquí conectados a Angie Rocker hoy desde la fría ciudad de Kagmandú. Sí, hay una, hay una ciudad que se llama así, ¿no? Kagmandú.
3: Creo algo que así. sí. No sé si es fría, pero...
0: Ya la están viendo ahí en su pantalla. Hola Angie, ¿cómo estás?
3: Hola amigos de ruido de fondo. Pues ya estamos aquí en un programa más de esta emisión, de este programa. Pues deberían de escuchar lo que platicamos antes de, de entrar al aire. Uh -huh. Es muy gracioso. <risa> Pero bueno, recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de redes sociales. Estamos como Ruido de Fondo MX en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube. Ahí nos pueden encontrar y se van a enterar de muchas cosas bien chidas.
0: Perfecto. Y también saludamos a Reséndiz que ya anda por aquí hoy desde Puebla. <ríe> Así nomás para el, desde la ciudad de Puebla.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto estar nuevamente con todos y con todas ustedes como cada martes en punto de las 10 de la noche Y pues bueno, tenemos muchas cosas, este programa pinta para largo y muy bueno, así que quédese con nosotros Perfecto, y también saludamos ya desde el inicio del programa a Fabián Rosas, hoy desde
0: Tinguindín, aquí en la ciudad, creo que es Guadalajara o algo así, pero sí existe Hola Fabián, ¿cómo estás amigo?
2: Hola, hola. Muy buenas noches. Este, gracias por sintonizarnos y la verdad no conocí esas, esa ciudad que mencionaste. Estoy en medio de la nada.
0: Es como Tangamandapio, donde vivía jamito el cartero, pero sí, sí existe Tingwindin. No sé exactamente en dónde está, qué región de nuestro país, pero sí existe. Así iniciamos nuestro programa. Ay, se movió todo aquí en mi estudio. <risa> Pero no es temblor, no se preocupen. Y, y vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, con la memoria histórico sonora de nuestro programa, La Rock Trospectiva, hoy dedicada a un personaje que en algún momento se le comparó mucho con Bob Dylan. Así que vamos a escucharlo, que afortunadamente pues, demostró que él no era Bob Dylan como todos lo llamaban. Vamos a ver de quién se trata aquí en La Rock Trospectiva. El pasado,
1: el pasado. Suena en retrospectiva.
0: Uno de los compositores británicos más importantes del siglo XX. Adelantado a su tiempo, la sonoridad que consiguió marcó el camino de la música. Sus letras poéticas profundas y viscerales quedarán para siempre como una manifestación de su talento. El folk y la psicodelia no serían lo mismo sin él.
4: Donovan,
1: Donovan
0: Nació en Glasgow, Inglaterra, en 1946. Durante su adolescencia comienza a tocar la guitarra y a escribir poesía. Su padre le inculcaba el gusto por este arte, además de una preocupación por su entorno social y cultural. Donovan sabía que ese camino sería por el que transcurriría su vida. Los primeros registros de grabaciones de Donovan Leach son de 1964, pero sería hasta 1965 que gracias a sus constantes apariciones en el show británico televisivo Ready Steady Go, su fama comienza a crecer. Con su guitarra acústica Donovan conquistaba a la audiencia inglesa. Canciones como Catch the Wind y Colors eran aplaudidas. Leach firma con el sello Pie Records, donde publica su primer álbum, What's Been and What's Been Si bien es cierto, en sus inicios Donovan poseía una gran influencia de Bob Dylan, al punto de ser llamado el Dylan británico. El estilo que posteriormente desarrollaría se iría alejando del folk presente en sus dos primeros álbumes. Las grandes figuras del folk, como Mick Softley, Goody Guthrie, entre otros, lo influenciaron. Pero para su tercer disco cambiaría el rumbo. En algún momento Donovan bromeaba diciendo, soné cinco minutos como Bob Dylan, él, sonó un año entero como Goody Guthrie. Antes de publicar su tercer álbum, Donovan viaja a la India junto a los Beatles, donde desconectados del mundo se dedican a la meditación y a escribir canciones. En ese momento, el cuarteto de Liverpool queda impresionado con la técnica guitarrística de Donovan. La influencia de la guitarra de este se ve reflejada en el álbum blanco de los Beatles, en canciones como Dear Prudence y Blackbird. En 1966 llega su tercer álbum, Sunshine Superman, donde, donde la, psicodelia la psicodelia se hace presente. presente. De la mano de su productor Mickey Mouse y el arreglista John Cameron, nace este disco que se adelanta a su tiempo. Es uno de los álbumes pioneros en el sonido psicodélico. Donovan mezcla sonidos del jazz, blues y hasta sonidos latinos, sin dejar de lado en algunos tracks el sonido clásico de la guitarra y voz. Cabe mencionar que en Sunshine Superman participaron como músicos de sesión figuras como Jimmy Page y John Paul Jones. Después de Sunshine Superman, Donovan publica otro disco importante en su carrera, Mellow Yellow.
1: I'm just mad
3: about saffron. el, mad about
0: el sencillo homónimo del disco se posiciona en el número 8 en Inglaterra y número 2 en Estados Unidos de las listas de popularidad
4: She's just mad about me. They call me
0: con más de 20 discos, la carrera de Donovan se encumbra como una aportación imprescindible de la música, no solamente británica, sino de todo el mundo. El inglés logró sacudirse los constantes comparativos con Dylan, demostró el enorme talento que posee y el importante legado que dejaría. Su sonido en la década de los 60 fue un vaticinio de lo que vendría para la música. Poeta y músico adelantado a su era, Donovan mm
3: -hmm.
0: La retrospectiva En ruido de fondo Ahí estaban escuchando la cápsula hoy dedicada al músico británico Donovan, que pues ya ustedes se enteraron que lo compararon durante mucho tiempo con Bob Dylan, pero él quiso pues deshacerse de esas comparativas y demostrar que él podía ser más que su guitarra y voz, incluso pues eh, poniendo un poco las bases sobre la psicodelia en la música. Angie Rocker, como ves, al compositor Donovan.
3: Pues muy interesante y justo esta esta parte, ¿no? Por ahí había unas citas este fuertes ahí de,
0: uh -huh. sí, de sí, Donovan. Sí. No me comparen con el señor Bob Dylan. Yo soné cinco minutos, como decía la el él soñó, sonó un año entero como Woody Guthrie. Andale. ¿Qué cosas tú, Fabián? ¿No lo conocías, verdad, amigo?
2: No, la verdad nunca he escuchado de él, Este, me pareció curioso, ¿no? Uh -huh. Bueno, aquí como que siempre aprendo de nuevos músicos entonces. Okay, para que vean, <risa> sean
0: como Fabián y escuchen ruido de fondo para que conozcan más cuestiones musicales y de otro tipo. Pero vamos con lo que sigue aquí en nuestro programa. Hoy eh, Fabián, como siempre, nos trae dos opciones bastante interesantes, muy intensas, creo yo, las de esta semana también. Así que vamos con ruido, cámara, acción en ruido de fondo.
1: Ruido, Cámara, Acción.
0: Ya estamos en nuestra sección de Ruido, Cámara, Acción, la sección de cine aquí en ruido de Fondo con Fabián Rosas. Adelante, amigo, con las propuestas que traes esta noche que decíamos que también un poco intensas con sus temáticas. Así que adelante con la
2: bueno, la primera es On Body and Soul, uh -huh. este, una película húngara que ganó el Oso de Berlín, uh -huh. el Festival de Berlín. Y este, esta, esta película trata sobre dos, este, dos personas que trabajan en un mismo lugar y que por, tiene, ahí el, el, en el trabajo le solicitan una, hacer una cita psicológica y ahí descubren que ambos, este bueno, la psicóloga descubre que ambos tuvieron un sueño igual, similar, uh -huh. ¿no? ellos empiezan a tener esas conversaciones respecto al sueño y se dan cuenta que los dos soñaron, o sea, literalmente lo mismo, cada quien con una parte diferente, ¿no? Ambos soñan que son un siervo uh -huh. y básicamente que se juntan, ¿no? Los siervos y entonces este con esto empiezan a entablar una relación y poco a poco se empiezan a conocer hasta tal grado de que se empiezan a enamorar, ¿no? Es una película muy original desde mi punto de vista uh -huh. y aparte de todo creo que es un romance como que, bueno, no, no creo que Hay en el cine ya tantos romances De este estilo
0: Ok, ¿Y ¿Sabes qué? A mí, yo lo entendí en el trailer No sé si a lo mejor Voy a dar un spoiler, pero según yo entendí eh, Como que los dos tenían como una especie de Enfermedad mental O que estaban como en un manicomio O algo así Y, y, y que era, o sea, a mí se me hizo como Interesante porque dije Ah, mira, nunca había visto un romance que tuviera esta característica pero entonces lo entendí mal verdad amigo
2: <risa> bueno si no pasa que está en un hospital psiquiátrico o sea, ellos tienen su vida normal Ajá. sí pasa que los dos tienen como sus problemas este ella creo que es este autista tiene un nivel de autismo Ajá. creo que es lo único que ella tiene pero propiamente no no está en un manicomio ni están nada locos ni nada por el estilo no o sea no no, así que fuera así como que están locos no algo así,
0: sino que, o sea, no sé por qué te, te, asumí que tenían como una enfermedad, pero bueno, de todos modos la historia, como dices, es muy interesante, porque creo que no, eh, los romances que regularmente vemos en las películas, no sé si Resendis coincida conmigo, son como más light, ¿no? Más, más descafeinados hasta cierto punto, y este tiene un punto de partida interesante, Resendis.
4: Pues sí, ahora, pero ahora que estaban comentando eso de un romance De personas que tienen alguna enfermedad mental Pues <ríe> me resulta más interesante ese tema Está ahí como para una película, ¿no? Que quizás sí exista eh, que, que ahora que lo recuerdo O sea, sí se puede dar ese tipo de cosas, ¿no? Eh, personas, bueno, ya hablando de la película Bueno, este tipo de romances que son más In, no sé si inusuales, pero que muestran otra cara, ¿no? De, de estas emociones o, o, o sentimientos, como estamos acostumbrados a llamarles. Entonces me parece una, una aportación interesante porque además vemos como varias facetas del quererse, ¿no? Uh -huh. eh, y eso a mí me parece algo diferente.
0: Y ahora también, Angie, una. No sé si hasta cierto punto. Sea un poco cursi la premisa, ¿no? De tener el mismo sueño y algo así. Entonces, pero siempre resulta interesante, ¿no? Como por las cuestiones más insospechadas se llega a uno a unir con las personas, Andy Rocker.
3: Pues es curioso, ¿no? Porque si no mal recuerdo, en el tráiler dice eso, ¿no? Que lo único que tenían en común, en común era ese sueño que de ahí en fuera. En todo lo demás no se parecían en nada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y creo que eh, por eso. Siento que esta cuestión del amor, pues, es un poco más real, porque, pues, la verdad es que cuando salimos con alguien, eh, pues, generalmente, o más bien lo más sano es que no seas tan parecido a esa otra persona, ¿no?, que uh -huh. si haya como ciertos puntos en los que, eh, pues, sí puedes como debatir o no estar tan de acuerdo siempre, ¿no?,
1: uh -huh.
0: Sí, la verdad es que sí. También parte, es importante esta parte que mencionas, ¿no? Y otra cosa también que quería resaltar y ya lo habíamos comentado Fabián en, en, en emisiones anteriores. A mí se me hizo muy poético el tráiler, ¿no? Tiene como escenas muy, 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 no sé cómo describirlas más que con esa palabra, como muy poéticas el asunto del ciervo, los colores del tráiler es como, ¡wow! Ese tráiler es muy intrigante y romántico al mismo tiempo, Fabián.
2: Sí, y ajá, en este caso creo que la película es muy poética, o sea, toda la película es muy, no sé, tiene tanto una fotografía muy buena como al mismo tiempo usa recursos. O sea, por ejemplo, hay una canción muy buena de esa película y la escena en la que sale está como muy bien llevada a cabo, ¿no? Y la, escena, la canción parece perfecta para la escena, ¿no?
0: Okay.
2: Y como recién te decía es ajá, estas facetas del amor como que la película lo, lo toca muy bien porque ellos tienen como que ir aprendiendo a, 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 a como entender sus diferencias Y aceptarse
0: entre ellos ¿no? Ok, oye y haciendo Un apunte nada más de manera rápida Ahorita que mencionabas sobre el color y eso Recientemente vi un, un post en, en Facebook Que alguien se quejaba De que ¿por qué las escenas que son En las que se hace referencia a México Tienen un filtro como amarillo Y decía alguien por ahí eh, dice, el, el Poner ese filtro a las escenas en México Es como el bigote y el nopal es una <risa> cuestión de no manchen. Sí, sí será eso, Fabiano. ¿Tú qué opinas en ese sentido?
2: <risa> es el color sepia. Ah, le color ponen sepia. el filtro el color sepia. Uh -huh. este pues Es que se volvió algo muy popular. Siento que fue de las películas gringas, como uh -huh. que para hacer la diferencia, ¿no? Más que nada porque, como que siempre se tiene la idea de que México es un, es un pueblo, ¿no? Desértico, uh -huh. en medio del desierto, ¿no? Entonces siento que por eso le ponen ese color, ¿no? Para como hacer entender que ahora estamos en México, ¿no? Uh -huh. En la parte desértica. Okay. Entonces, este no sé por qué, no 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 sé cuál fue la primera película que lo hice, pero sí es algo como ya muy cultural. Y si muchas películas que lo hacen intencionalmente o sin querer, no lo sé.
0: Claro, pero sí es una parte hasta un poco medio racista, ¿no? Porque es como de, bueno, vamos a hacer. Son un pueblo que no se ha desarrollado <risa> y siguen igual. Así justamente como está Reséndice en este momento.
4: <risa> es el filtro. Ya puse mi, mi color sepia.
0: <risa> Ahora eres <risa> mexicano. Así como lo hacen referencia al cine. Pero bueno, continuamos con la siguiente, amigo, que vaya que es una película que ha sido galardonada. Incluso el actor se llevó el Oscar, pero te dejamos a ti que nos expliques. Adelante, amigo.
2: Sí, esta película es The Father, que se estrenó hace un año, si no me equivoco. Uh -huh. eh, esta película cuenta, bueno, la historia de un papá con su hija que él ya por la edad empieza a tener problemas de memoria, ¿no? Y pues su hija muestra este proceso en el que ella tiene que aceptarlo, tiene que ayudarlo y al mismo tiempo tiene que, en cierta medida, buscar ayuda, ¿no? Porque no, no puede con la situación ella sola. Lo original, bueno, lo que a mí me sorprende de esta película, aparte de la cuestión de Donnie Hawkins, que es superior, ¿no? es la forma en la que está narrada la película. Porque la película te quiere meter verdaderamente en esa psicología de que estás perdiendo la memoria, de que no recuerdas ciertas cosas, de que cosas que crees que no han pasado ya pasaron o cosas por el estilo. La película lo logra muy bien, ¿no? Aquí la edición es parte de la narrativa de la historia. Entonces, creo que eso es muy interesante porque muchas veces, como que ignoramos eso. Uh -huh. Y aquí la película lo, 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 lo aborda muy bien.
0: Y, y cuando logran eso las películas, los directores y todo eso es, es, es muy de reconocer, ¿no? Cuando realmente te hacen sentir, y lo comentábamos con, con La Hija Oscura, ¿no? Que te hacen sentir incómodo y dices, wow, o sea, salí y Como sacado de onda de la, del cine, o, o terminé sacado de onda en la casa cuando la vi, y dices, fue una buena película, porque justo eso querían lograr, ¿no? Y ahora que lo mencionas con esta película del padre, dejando un poco de lado, no por ser menos importante la actuación de Anthony Hopkins, pero es sumamente interesante la cuestión de la edición que señalas, ¿no? Cómo te van metiendo en ese asunto de rayos, si ¿sí pasó o no pasó, y te empiezas hasta a sentir como malo, ¿no? como chango, o sea, sí te pone en una situación. Bastante tensa Angie Rocker
3: Pues a mí se me desbloqueó Uno de mis miedos Otro ¿Cuál? <risa> pues esa del de, de Alzheimer Y ese, este tipo de enfermedades Neurodegenerativas uh -huh. eh, Creo que sí es Es algo fuerte ¿No? Eh, ya sea vivirlo en Bueno en carne propia uh -huh. Pues no lo sé <risa> Porque no sé Cómo, cómo avance ¿No? En, en ti Pero también verlo desde afuera Ajá uh -huh. Este, por ejemplo, lo que eh, su hija, ¿no? Así como de esa también desesperación, ¿no? De que no sabe cómo, cómo ayudarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí está, se ve que está bien chida esa película.
0: Y, y aparte está la cuestión Reciéndice también del, del, De la vejez no Que es un, un tema también sumamente complejo En este país y en muchos otros ¿no? Entonces también es un tema La vejez y la relación padre-hija Y toda la gente involucrada en este proceso También
4: Voy a decir algo eh, rápidamente La otra vez que estaba yo en la alberca Me tocó ir a nadar con pues, Con gente que ya tenía más de 50 o tiene más de 50 O 60, 70 años y de repente, yo estando ahí también con ellos, eh, la instructora de Nado les iba preguntando algunas cosas. ¿Usted por qué viene? Y todos empezaron a, a quejarse, ¿no? A mí me duelen las rodillas, a mí las piernas. Y luego yo dije, a mí también, ¿no? O sea, de repente, el hecho de decir, ah, yo tengo un dolor de columna también. Eh, eh, a lo que voy es que llega, llega un punto en el que dices, oh, ok, yo tengo ando en los cuarentas, pero estas personas que finalmente llegan a este punto, ¿no? Y donde todos vamos a llegar a este punto, eh, donde lo menos que puedes tener, eh, lo hablo así, a lo mejor es, una, es una, un dolor de rodilla o de columna o de cosas así, pero en la cuestión mental, híjole, yo también le tengo mucho miedo a este tipo de cosas, ¿no? Como dice Angie, desbloqueas un, un miedo, sí. porque sí, el, el, el enfrentarnos todos a este tipo de, de situaciones es, es duro, es, es, es muy, muy complejo, ¿no? Una de estas actuaciones, Fabián, en las que
0: dices, denle el Oscar, denle el Oscar a este señor, porque la verdad es que se rifó de manera increíble, Fabián.
2: Sí, definitivamente, yo me acuerdo la, la primera vez que la vi, ese año me acuerdo que los nominados como que hasta el momento ninguno me había sorprendido, uh -huh. y me acuerdo que Anthony Hopkins era el último que me faltaba, y cuando lo vi dije, no, definitivamente, uh -huh. si no se lo dan, sería como muy, muy injusto. Porque sí. sí, es que sí, es sorprendente. Creo yo, es su mejor papel de toda su carrera. Y es difícil decir eso, porque Anthony Hopkins es Anthony Hopkins.
0: Sí, la verdad es que es un, un actor con un, una trayectoria impresionante. No sé si ya anteriormente le habían dado el Oscar.
2: Sí, por Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes.
0: Oh, que también, qué personaje tan, tan, tan increíble el, el que hace ahí. Digo, podrá o no ser del gusto de muchos de esa película, pero la verdad es que el papel que hace Anthony Hopkins como el doctor Hannibal Lecter, es
2: impresionante.
0: Entonces, y muy
2: diferente, ¿no? Porque aquí ¿Sí? es una persona indefensa y en Hannibal es un psicópata. Sí, que da miedo. ¿no?
0: Tienes mucha razón. Por ahí leía que, eh, que incluso asustaba a sus compañeros de rodaje, ¿no? Mm. Con esta, esta frase tan famosa de Good Morning Clarice. Y se les acercaba y les decía... Ay.
4: Y se espantaban por la intensidad del personaje. Y en la de Instinto también, que hace una muy buena actuación. Sí, también la verdad es que un, un, uno de
0: esos eh, actores trascendentes completamente en el cine. Ah, haciendo el resumen, amigo, ¿cuáles fueron las propuestas de esta noche?
2: Este fue On Body and Soul, que se encuentra disponible en Netflix. Entonces creo que es una buena, buena, buena película para ver en Netflix. Y The Father, que está disponible en Paramount+. Plus.
0: Órale, muy bien. Las dos las tengo ahora sí, entonces voy a, <risa> voy a ver... Las dos. Gracias, amigo, por las recomendaciones de esta noche. Nosotros vamos a lo que sigue, que es Mujeres en Frecuencia con Angie Rocker.
3: Pues esta noche en Mujeres en Frecuencia vamos a escuchar acerca del colectivo ciclista Somos Fuego. Entonces vamos a escuchar y ahorita regresamos. Mujeres en Frecuencia. La bicicleta no solo debe ser considerado un vehículo de uso recreativo, ya que también se ha convertido en la alternativa de los ciudadanos para trasladarse a sus trabajos o desempeñarlos sobre ella, como los panaderos, pepenadores, repartidores, bicimensajeros, carteros, etc. Colectivos ciclistas en Puebla apuntan que el uso de la bicicleta aumentó durante la pandemia, y también como consecuencia del alza al costo del pasaje en el transporte público. Sin embargo, en la movilidad urbana se ha priorizado a los automovilistas sobre los derechos de peatones y ciclistas. Un parámetro para sostener tal afirmación es que de acuerdo con el colectivo Masa Crítica, de enero de 2021 a abril de 2022, la capital de Puebla registró más de 35 ciclistas fallecidos por atropellamiento. Dentro de este contexto se insertan varios colectivos Entre ellos la red ciclista Somos Fuego Conformada actualmente por 163 mujeres, personas no binarias, transgénero, transexuales, gay y lesbianas somos Fuego inició con Rodadas bajo la idea de la libertad de movimiento al usar la bicicleta y compartir con la familia, conocidas y amigas, de tomar a la bicicleta como una afrenta contra la violencia y el acoso en el transporte público y como una alternativa segura de movilidad para mujeres y disidencias. Con el tiempo también se abrieron a las luchas de otros colectivos, como Voces de los Desaparecidos y Pueblos Unidos contra Bonafont, para exigir justicia y respuesta ante sus demandas. También se han unido en torno a sus propias luchas con protestas pacíficas para pedir respeto y respaldo a su derecho de elegir cómo movilizarse dentro de la ciudad y exigir justicia para los ciclistas asesinados o heridos por automovilistas, como el caso de don Rafa, atropellado por una unidad de transporte público, además de adoptar una postura anticapitalista y antipunitivista. Otra de las acciones que realizan como colectivo es realizar una vez al mes en el Parque del Carmen la biciescuela, en donde aparte de aprender a usar la bicicleta, se enseña cómo mejorar las habilidades en el uso de la misma y cómo rodar por la ciudad mediante el conocimiento de mejores rutas, señalización de movimientos, etc. Actualmente varios colectivos ciclistas en Puebla buscan que se homologue la ley de movilidad a nivel local y federal. Es necesario desacelerar la ciudad para que todas las formas de transitar por ella sean dignas y respetadas. Mujeres en frecuencia, en ruido de fondo.
1: Menos tráfico, menos mar No gasolina, es costoso solo ilustraría Tener planeta para rato me gustaría Reduzco mi huella ambiental La contamina.
3: Estaban escuchando Mujeres en Frecuencia Recuerden seguir estas cápsulas En Spotify y en Facebook Ahí pueden eh, escucharlas Compartirlas y darles like Y todo eso se los agradeceremos Muchísimo
0: Vamos a hacer un corte aquí en nuestro programa y recuerden seguirnos en las redes sociales para que no se pierdan ningún detalle de lo que hacemos aquí en Ruido de Fondo.
2: Estás en Ruido de Fondo.
1: Hagamos Ruido.
0: Hoy tenemos entrevista. Por cuestiones de tiempo no podemos pasarla completa, así que si ustedes quieren escucharla en su totalidad, pueden buscarla en nuestro perfil de Spotify, donde nos encuentran como Ruido de Fondo MX. Con micrófono en mano, con la voz en alto, resistiendo y demostrando. Con más de 20 años en la escena del hip hop mexicano, ella forma parte de la escena musical independiente y autogestiva. Hoy, en Ruido de Fondo, platicamos con Chimbo.
1: Chirpa sin avisar a nadie, sin carta, sin dar detalles. Vagabunda con mala junta, mala hierba de barrio a la hora oportuna. Luces en la bruma, ven, ven, la patrulla. 7 1, huyan.
0: Amigos de Ruido de Fondo, un gusto estar con ustedes aquí en el bloque 2 del programa Y como ustedes ya lo vieron en nuestras redes sociales Hoy en el feedback, en la sección que tenemos de temas y entrevistas Hoy tenemos invitada y les decía como ustedes lo vieron en el cartel que les publicamos en las redes Hoy está con nosotros una cantante, una compositora, MC, que con trabajo arduo eh, con eh, mucho esfuerzo se ha ido ganando, pues, el este, un lugar, ¿no? Se ha ido procurando eh, ya un lugar dentro de las de los principales exponentes del hip hop nacional. Entonces estamos muy contentos de recibir, como ustedes ya ven ahí en su pantalla, a Shimbo, Un gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues gracias. Contenta de, de estar aquí en este espacio. Gracias por abrirlo para para echar una platicadita que chido.
0: Perfecto. Sí, para nosotros también es, es, es un gusto estar que, por aquí contigo platicando, porque siempre es, eh, es chido platicar con gente que está desde la autogestión, desde la, desde la de la independencia haciendo arte y en este caso música, en este caso, hip hop. Y para comenzar, Shimbo, eh, quería platicarte, bueno, preguntarte más bien, eh, todos en la vida, como la vida se nos va definiendo como por momentos, ¿no? Como por instantes. ¿Tú te acuerdas de ese instante en el que escuchaste tu primera rola de hip hop? O sea, la primera canción que escuchaste y que dijiste, wow, esta es la música, esta es la música que quiero, la que me gusta. ¿Cuál fue ese instante en el que, que hiciste clic con el hip hop?
1: Híjoles, es una pregunta muy difícil, ¿Mm? porque de muy niña, cuando yo iba en primaria, se estaba escuchando canciones como, eh, como Rapper's Delight, de Sugar Hill Gang, y me impactaron, definitivamente me impactaron. Esa es una canción que salió en el 79, pero pues en México se oyó muchos años después. Antes la música no era tan efímera y entonces en, en primaria yo la escuchaba y me, me parecía increíble, me parecía súper divertida. Eh, pero claro, en ese momento no sabía que me iba a dedicar a eso ni que, que el hip hop iba a ser mi género. Pero si recuerdo es como la primera que, que me divirtió, que me impactó, que dije qué si es tan divertido. No? Uh -huh. Claro, después hubo muchas otras que me marcaron, ¿no? Como mucho más profundamente, pero yo creo que esa fue la primera que oí y que dije, ¿qué es esto, no?
0: <risa> Porque, te digo, ¿no? Le, insisto, la vida es como de muchos instantes, ¿no? Se podría ir dividiendo como en fragmentos y siempre ese momento en el que como músicos, y también Angie no me dejará mentir, eh, hay un momento en la vida en que te, te, te topas con canciones que que te definen para siempre, ¿no? Y en tu caso, esta canción que nos comentas, pues de alguna manera definió tu camino y no sé eh, si coincide en esto también Angie, que bueno, también se dedica a la composición.
3: Eh, sí, definitivamente creo que hay como, eh, como algo que escuchas y que te mueve tanto que dices, creo que yo también podría seguir este camino, ¿no? O al menos, este eh, pues ver, ver qué más puedo encontrar, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, o sea, yo la, la neta esta que les digo es como... Fue algo sorprendente, ¿no? Y cuando uno está chavito, pues desprende casi todo porque no conoce nada, ¿no? Pero, o sea, definitivamente después hubo otras que, que les digo me impactaron de manera más profunda y que me hicieron pensar realmente yo quiero hacer esto, ¿no? Como cuando escuché a NAS, ¿no? The, the world is yours, o sea, tantas cosas. Pero sí, o sea, también como que desde la inocencia esta fue como que flechaza al corazón.
0: Adelante, Angie.
3: Ay, es que luego este botón <ríe> luego da problemas para quitar el silencio. <ríe> eh, y bueno, yo, yo te quería preguntar eh, si recuerdas cuál fue la primer referente mujer que viste en el, en el hip hop. Porque siempre, bueno, creo que nos pasa esta parte, ¿no? De que a veces no encontramos ese eh, esa persona, ¿no? Que dices, ah, mira, una, una chica también. Digo, de repente es este... Eh, es, es a lo que nos ha jalado ¿no? todo este sistema ¿no?
1: claro, sí, las mujeres siempre hemos sido mucho menos visibilizadas y mucho menos reconocidas, aunque siempre hemos estado ahí, ¿no? en particular en el hip hop ha habido muchas mujeres desde los inicios de, de la gestación de esta cultura hip hop, había mujeres ahí que hicieron cosas muy importantes pero nadie las quiso nombrar, y a mí definitivamente de las primeras que escuché que me volaron la cabeza fue Ladybug este, de Digable Planet fue, bueno, por supuesto, Queen tifa me pegó durísimo, MC Light, como de la vieja escuela, fueron así impactantes y aparte traían un mensaje feminista que en esa época no era nada común, sobre todo MC Light. Eh, después Lauren Hill, Da Brat, me, me impactó durísimo. Eh, yo creo que ellas fueron las que más en, en, en su momento. Había varias más, pero ellas como que sí fueron un ejemplo y me gustaba mucho que en esos años, en los años 90, en los 2000, que estaba muy como normalizado que la mujer fuera la mujer objeto y las raperas como que, que traían toda esta onda sexual y justo estas que te estoy mencionando hacían otras cosas que no era solo eso entonces me llamaban aún más la atención
0: ¿no? Oye y eh, <coughs> un poco también de la mano con lo que te comenta Angie eh, digo, ahorita reserva de que nos cuentes un poquito cómo iniciaste también en, en, en el hip hop. ¿Cómo te ha ido en esta cuestión como mujer dentro de una escena que y dentro de muchas otras cosas que también está pues de, de alguna manera en forma desigual y en la que hay más hombres que mujeres o no se mencionan o no se les da los espacios? ¿Cómo te ha ido con esa cuestión como, como mujer dentro es... del hip hop?
1: ha sido bastante duro. Como bien dices, esto es una cuestión de la música en el mundo y mucho más en Latinoamérica y en México, que es un país tan machista, que qué pena decirlo, pero así es. O sea, con nuestros nueve feminicidios al día es como, bueno, es innegable que es, que es un tema duro, pero fíjate que en el hip hop creo que es aún más duro en términos de, de la música, ¿no? En, en términos de la música en general, porque aparte de que no hay visibilización, incluso... Hay comentarios negativos, incluso hay batallas en las que se mencionan a mujeres, incluyéndome a mí, diciendo cosas súper feas eh, cuando uno no tiene nivel en el entierro. O sea, como que en el rap hay tanta, tanto permiso de ser tan honesto y decir las cosas tan de frente que a veces las cosas se voltean y terminan en faltas de respeto súper fuertes. Y eso ha sucedido con las mujeres en el hip hop, que, que hace la situación como mucho más grave, ¿no? Porque en otros géneros es como que nadie las pela, <coughs> no tienen su lugar, este, casi casi que no existen, pero por lo menos nadie está diciendo abiertamente en las canciones cosas feas de las mujeres y en el hip hop sí, entonces eso lo ha hecho complicado pero por otro lado también ha sido un reto y ha sido un incentivo y ha sido una barrera más que romper y nos hacemos cada vez más fuertes, ¿no? Entonces creo que pues no es que esté bien que eso pase pero hay que sacar lo mejor de todo y pues nos ha hecho más fuertes también, ¿no?
0: Y, y hay una cuestión interesante ahorita que mencionabas esta, esta onda de las letras pues también dentro del hip hop como en muchos otros géneros no es que sea específico el caso de este pero también se sexualiza mucho a la mujer ¿no? también en las letras de pronto sí es como de Ah, no sé, como que se podría hablar de otras formas, se podrían hablar incluso de otras cosas, pero de pronto sí se sexualiza mucho en ese punto, pero también el hip hop, el hip -hop se caracteriza por ser una, una herramienta de protesta en sus letras, ¿no? ¿Cómo ha sido también tu transcurrir en cuanto a la composición de letras, en específico en el, en el hip hop?
1: Pues mira, yo siempre he sido muy clavada en las letras, de hecho yo estudié letras o sea, cuando yo salí de la prepa ya rapeaba y como que la única carrera que me hacía sentido era estudiar letras para poder leer un chingo y estudiar y poder escribir mejor, entonces definitivamente es algo que a mí siempre me ha preocupado, siempre he querido como clavarme en ese tema y, y siempre he tenido como temas sociales y sí, definitivamente creo que el hip hop va, va por ahí, creo que es parte de su esencia y no voy a decir que no sea hip hop todo lo demás, que no, que no tenga un contenido social, pero definitivamente esta es la médula y esta es la raíz ¿no? entonces para mí siempre ha sido muy importante la letra eh, y, no, y no forzosamente hacerla complejísima y rara y llena de metáforas porque también el rap es, se dicen tantas cosas en un periodo de tiempo tan pequeño que a veces es difícil también hacerlo muy complejo, no uh -huh. entonces también ahí eh, ahí cabe parte de esta, de esta magia, de esta alquimia que uno tiene que utilizar ¿no? Como, como hacer las cosas que sean interesantes, que no sean tan comunes pero que no sean tan complejas como para que se puedan comprender en un lapso de tres minutos ¿no? porque uno se echa páginas enteras en el rap yo creo que están las letras más grandes de los géneros musicales, digo obviamente no estoy contando las óperas completas, pero en la música popular, pues yo creo que el rap es de lo más de las letras más extensas
0: Sí, la verdad es que sí, y hace poco también veía, eh, leía por ahí en las redes sociales que decían, pues también no nada más la, bueno, lo, la música no tiene por qué dar, darte el sentido de tu vida y este tipo de cuestiones, también es una cuestión lúdica y de disfrutar y de simplemente divertirte, y yo creo que en el hip hop como en otros géneros, pues también pasa eso Angie.
3: Sí, y aparte también eh, creo que involucra mucho la, eh, la creatividad, y también la asertividad, ¿no? En saber cómo ir contestando e, e hilando los mensajes, ¿no? A veces creo que eh, se olvida un poco esa parte, ¿no? A veces es como, bla, bla, bla. he escuchado, ¿no? Que hay gente que suelta y suelta y suelta, pero no va como tal hilando, ¿no?
1: Claro, y es que como que siento que, que tenemos que... O sea, yo como rapera siempre me he visto interesada en estudiar, en aprender y, y en, en ahondar en las técnicas y en los temas. Entonces también nos da cuenta... Por ejemplo, el ejercicio de, del freestyle o el ejercicio de hacer una escritura libre y no ir a ningún lado es muy bonito, pero como un ejercicio. Yo creo que cuando uno está haciendo una canción, eh, digo no siempre, no es una ley, pero en general me parece que es lo mejor, eh, que da mejor re resultado, es tener un objeto, decir de qué voy a hablar y quiero llegar a un punto, qué es lo que yo realmente quiero comunicar. O sea, la oportunidad de tener tres minutos, cuatro minutos para decirle a alguien algo es maravillosa, ¿no? Entonces. Hay que usarla bien y lo otro me parece que es un ejercicio muy válido y está chido, pero escucha, al, al final creo que termina siendo algo efímero que no, no llega a ningún lado, incluso como decías hace rato, incluso lo lúdico mm. tiene su ciencia, ¿no? Tiene sí. su ciencia, divertirse, jugar, tiene su onda, ¿no? Entonces lo otro, repito, me parece que es un ejercicio muy chido, se vale, ¿por qué no? Pero si ya queremos dejar un legado de canciones para que la gente nos escuche, creo que podemos meterle más poco, ¿no?
3: Eh, sí, porque digo aparte, eh, eh, como, como mencionábamos hace ratito de la cuestión de lo efímero, eh, creo que a veces eh, es difícil en este tiempo como que contactar con la gente, eh, como que eh, transmitirles un mensaje precisamente porque todo va muy rápido, ¿no? O sea, en general como que el consumo cultural también ha caído como en esa lógica, ¿no? De, de que todo es rápido, todo tiene que ser fácil, todo tiene que ser de cierta forma. Entonces, eh, como que seguirse preocupando, en este caso con las letras, creo que también es una forma de resistir.
1: Absolutamente, absolutamente. Y, y, y de verdad que bien lo dijiste tú, ¿no? Estamos viviendo tiempos bien difíciles donde todos los formatos ya no los pone la gente que hace la música, sino que los formatos los ponen las plataformas, es decir, hay, ahora hay canciones que están hechas, pensadas, para pegar en TikTok, y a lo mejor lo único que se necesita son unos cuantos segundos para que la gente haga sus, 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 sus trends virales, un bailecito o cualquier cosa, y ya pegó la rola y ya salió una la nota, ¿no?, de regalías y tal y tal, y entonces no hubo canción, ya hubo 30 segundos de una cosa que no sabes ni qué es, y, y entonces hay que decidir, a ver ¿qué, qué voy a hacer yo con esto, porque tengo que entrarle de alguna manera o desaparezco, pero tampoco puedo entrarle absolutamente y ceder absolutamente en todo, porque entonces yo no voy a estar defendiendo otros formatos que pueden ser mucho más transformadores y que pueden llegar a, a lo profundo y a la raíz de las personas. Y eso, acompañarnos en la vida, cambiarnos la vida a veces. Eso, La verdad es que a mí no me ha pasado en un TikTok y me encantaría preguntarle a las nuevas generaciones si a, ellos, a ellas les pasa pero a mí no me pasa, y las canciones antes a mí sí me cambiaban la vida, los discos enteros, ¿no? Ya está bien, si no podemos hacer discos enteros porque nadie oye el disco, por lo menos canciones, ¿no? Uh -huh. Ya no 30 segundos.
0: <risa> oye, es sí. cierto, es muy interesante eso que señalas, porque... Empezamos con, con que ya se dejó de consumir discos y luego llegaron las plataformas de, de, de streaming para la música y ya eran sencillos no y ahora como dices en TikTok ya son segundos de las rolas y cada vez se va fragmentando más y más y dices ¿a dónde vamos a llegar? ¿a dónde quedaron esos momentos en los que uno llegaba y compraba un disco? Y escuchabas el disco completo y todo el ritual de abrirlo y ver el empaque y ver todo el diseño que traía adentro, todo el arte. ¿Dónde quedó toda esa parte? No sé si así a ti te pasa también eso de extrañar esos discos enteros.
1: Claro que sí, yo creo que, que, que a todas las generaciones que, que, que lo vivimos, pues por supuesto que lo extrañamos. Mira, yo, yo trato de ser, eh, de adaptarme también a las circunstancias, pero sin duda eso era algo muy bonito, o sea... Claro que puede haber otras maneras de, de escuchar música, de vivirla, de sentirla, de consumirla, pero cuando se pierden cosas, sí es súper lamentable. En vez de que estuviéramos como aumentando las posibilidades, estamos quemándolas, ¿no? casi, casi que desapareciéndolas, porque claro, o sea, canciones de punk de 60 segundos ha habido siempre pero pues desafortunadamente esta no está haciendo la propuesta, no está, es como que no, las propuestas está, están perdiendo, están perdiendo, no estamos perdiendo el arte, ¿dónde, dónde quedó el, toda la gráfica? Como dices tú que que acompañaba un disco, que acompañaba todo un álbum, a veces toda una gira y a veces nos, nos, un disco nos acompañaba años. ¿no? Claro. Escuchábamos un disco años, lo desmenuzábamos, ¿no? lo, lo vivíamos, realmente nos acompañaba y pues la neta sí se extraña, por supuesto que lo extraño. ¿no? Y, pero creo que podemos tratar de, de ir proponiendo unas nuevas maneras también, ¿no? de, ¿Sí? de, de tratar de consumir música de otra manera. Y, y resistir, como, como decían ya
0: hace rato, ¿no? Resistir. Sí, la verdad es que generar esa resistencia desde las <coughs> trincheras de cada género y de cada músico, pues sin duda es una, una batalla bastante importante. Y, y regresando un poco a esta cuestión eh, digamos de alguna manera histórica, coméntanos cuál fue así de manera breve tus inicios en, en el género. Digo, mucha gente que Estará viendo esto, te conoce, pero habrá mucha gente que no. Entonces, para aquellos que, que, que no tienen el gusto todavía de conocerte y a tu música, ¿cómo inició Shimbo? ¿Cómo nace Shimbo?
1: Pues mira, yo empecé a rapear muy chiquita, pero era rapera de closet. Uh -huh. este Yo conocí el rap desde... Primaria, secundaria, te estoy hablando que yo empecé a rapear ya un poquito más formalmente por ahí del año de 1996, ahí nanita, ya tiene mucho eso, ya, ya suena hasta raro, Dios mío. Yo empecé a rapear en ese año, eh, no me había aventado hasta que yo me escapaba en las noches a escuchar música electrónica en general, yo veía rap y también música electrónica era la época de los raves, empecé a conocer a varios productores que en esos años eh, los DJs de música electrónica producían a los primeros grupos de rap de la ciudad y Estado de México. Y entonces eh, conocí a un DJ, LBM que me presentó a varios raperos, que en ese momento eran como... que son la vieja escuela de, del rap de México. Y para pronto me incorporé a esta vieja escuela, eh, como una de las poquísimas mujeres que había en esos, en esos años. Se me quitó la pena y me, me atreví a compartir mis raps por primera vez con toda esta banda en toquines súper underground, cuando el rap era considerado... Eh, como... ni siquiera era considerado en los toquines más rascas de la ciudad, o sea, había un foro Alicia para el punk y el rap estaba a la margen de eso, ¿no? O sea, antes de la Alicia. Entonces, imagínate, o sea, no existíamos, pero fueron años hermosísimos también porque era, era todo muy honesto, era todo muy inocente de alguna manera y, y creo que se, se forjaron cosas súper, súper chidas ¿no? a partir de eso.
3: Eh, pues digo, creo que a ti te tocó, eh, pues... Te ha tocado vivir como toda esta transición, ¿no? De distintos eh, contextos sociales e históricos, eh, que a lo mejor lo vemos como no tan lejano o que no ha pasado tanto tiempo, pero ya que lo vemos, este, eh, como decía Lalo, ¿no? Convivencias, ya te das cuenta de cuánto cuánto ha pasado, ¿no? Desde desde que iniciaste hasta ahorita, ¿no? Digo, ya hasta no, pasamos tremendo. una pandemia, ¿no?
1: <risa> no, tremendo. O sea, ya pandemia, ya tengo una hija de 11 años, ya mis Oye. amigos son papás, un montón. Hemos visto nuevas generaciones. Ya los hijos de mis amigos rapean, o sea, ahora vamos a tocar en, en Guautitlán en, en poco tiempo con el hijo de un compa. O sea, es una cosa así Oye, impresionante, sí. ¿no? Así sí, 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 y, y, pero es muy bonito. O sea, yo la verdad es que me siento muy contenta y sabes que una de las cosas más chidas de este largo pasar del tiempo es que me da la oportunidad de intentar ser un ejemplo y no porque me crea mucho, sino porque me tocó estar aquí, pues de de que uno puede seguir haciendo lo que ama no importa la edad que tenga no y de que nos podemos unir y crear comunicación entre distintas generaciones y hacer cosas más chidas y aprender unos de otros no creo que eso es lo que hay que hacer y lo que va a ser mucho más fuerte en nuestra música independiente, en nuestro hip hop independiente y
0: eh, eh, ahorita que porque mencionaste lo de tu hija ¿cómo es eh, la shimbo mamá? ¿Cómo, ¿cómo te ha tocado esa? porque también es importante no porque eh, como mujer artista, como madre, en, en, un, en un sistema social, sociocultural muy complicado, ¿cómo has vivido también esa parte de, de, tu, de tu vida, valga la redundancia?
1: Pues mira, uno anda en chinga, ¿no? Uh -huh. Y cuando uno trabaja eh, de manera independiente, como, como emprendedores, porque eso somos, ¿no? O sea, hacemos todo nosotros, eh, no tiene horario de trabajo, ¿no? Uno está todo el día, y cuando uno es mamá, pues tampoco tiene horario de trabajo de mamá, entonces pues es una friega impresionante, pero también uno se da cuenta que son las cosas que uno hace por amor y por elección propia entonces en ese sentido es súper satisfactorio, uno tiene que aprender a poner sus límites, y yo creo que eso no, no corresponde nada más a las personas independientes, ni a las mamás, sino a todo el mundo ¿no? a tener salud mental, a tener también espacios de recreación, de descanso eso es muy importante y, pero ha sido muy chido, a mi hija no le gusta mucho el rap le gustan otras cosas, pero le gusta la música y hasta hasta este momento le gusta que su mamá sea rapera y yo digo, qué chido, no? Porque podría no gustarle, podría querer una mamá un poco más tradicional que llegara por ella en pants, este y se la llevara <risa> a casa y a ver caricaturas, pero pues no le toca acompañarme a la chamba. A veces es padre, a veces es aburridísimo, a veces es horrible ¿no? para ella y bueno. pero siempre una aventura, pero siempre una aventura y se ha convertido también una, en una gran compañera ¿no? de, de, de esta aventura. Ajá.
0: Y hace poco, Angie, y también platicábamos con el colectivo de musas sonideras y también son eh, mujeres que son mamás solteras y que aparte tienen tras su trabajo y aparte andan tocando con los sonideros y dices, o sea, hay una constante como que de muchas mujeres que están, que están rifando, que, se están, que están luchando frente a un sistema que trata de invisibilizar y trata como de, 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 de encasillar a las mujeres, pero están ahí resistiendo, Angie.
3: Eh, sí, definitivamente, creo que eh, también es muy... Eh eh, rescato esta parte de que también no hay edad ¿no? Porque a veces eh, También llegamos como a esta parte En la que ya no así creemos Que porque alguien ya tiene Cierto tiempo de trayectoria musical Ya eh, ya no puede hacer nada más este Ya se quedó ahí En el en el pasado Y pues no, o sea eh, esta, esta parte como de irte reinventando Y de también eh, hablar Con las demás generaciones Creo que eso también es bien importante ¿No?
1: Claro, definitivamente, yo te puedo decir que para mí ha sido también de un aprendizaje súper chido, súper profundo el poder absorber tantas cosas de las nuevas generaciones. También uno tiene que ser muy flexible y uno tiene que, que saber que uno está aquí para aprender, que no porque uno ya tenga un camino recorrido y haya aprendido ciertas cosas, sobre todo técnicas, la neta, ¿no? Porque pues uno, claro, la experiencia te da cosas técnicas y también te da madurez ante circunstancias de la vida, entonces uno puede aportar eso pero cuántas cosas no tiene uno ahí atravesadas que están mal, que uno aprendió mal que, y, y que solamente se han ido eh, resolviendo y que solamente han ido encontrando su camino con el paso del tiempo y forzosamente las nuevas generaciones tienen la respuesta de esas cosas. Nosotras no, o sea, yo no. Entonces para mí ha sido hermosísimo poder compartir con estas nuevas generaciones, aprender de ellas, ¿no? eh, aprender a ser como eso, flexible y que ellas también lo sean. Porque uno cuando es súper joven, que aún me siento joven, soy joven, pero cuando uno es muy joven, uno es muy rebelde y uno casi siempre lo natural es que uno vaya en contra de lo que sucedió antes, ¿no? Romper con lo que había antes y está bien, es natural, si no sería raro, ¿no? Pero también cuando después de, ese, de esa ruptura se logra un equilibrio y se logra un respeto y cariño mutuo, eh, las cosas fluyen increíble y hay un avance. Hay un avance increíble en lo que sea que se esté haciendo.
0: Sí, la verdad es que la, ojalá y las nuevas generaciones eh, se tomen en serio lo, la parte que les toca y a ver qué, qué resulta. Eh, re, regresando un poco a, a la cuestión también de tu música, pues eh, estás, recién publicaste tu material más reciente, el Windom EP. Cuéntanos un poco sobre, su, tu, sobre tu más reciente material.
1: Híjoles, pues mira, es un disco que se, que se gestó en pandemia uh -huh. Y fue hecho muy, muy en casa con productores eh, muy cercanos a mí eh, con, con muchísimo, se puede notar yo creo que el avance y el aprendizaje porque fue tiempo de estar tanto en casa y de aprender tanto, yo también me metí a estudiar composición en toda esta temporada que, que fueron cambiando las cosas y mi visión y mi técnica y tantas cosas fueron cambiando entonces se nota eso en el desarrollo del disco y para mí pues es placentero y es muy chido, ¿no? es muy bonito ver Híjoles, mira, aquí todavía no sabía esto, y aquí ya, ya lo sabía, y se nota, se nota, ¿no? O sea, de, de, de Quinton, que es la primera a la última, que es medicina, se nota una evolución y un cambio, y pues así fui, fue como yo lo viví, el disco habla de cuatro historias, de cuatro mujeres diferentes, cuatro historias duras, vistas, sí, desde, desde el encierro, pero que hablan de, de muchas cosas, no, no es que hable de la pandemia todo, hablamos de la trata de personas, hablamos de... de de la adicción y el burnout a causa de, de los aparatos, de, de los teléfonos, de las tablets. Uh -huh. eh, hay una canción muy autobiográfica que es kingdom que habla de, como de mi camino y de mi historia y mis vivencias en, en este mundo del rap. Eh, y, te, y terminamos con, con Medicina, que es una canción que justo es como el alivio, que es la medicina a todos estos males que se presentaron antes, eh, que, que, que vienen como inspirados como en estas novelas distópicas eh, como en series como Black Mirror, ¿no? vienen como de estos universos y, y, y de estas reflexiones del encierro. ¿no? Entonces eso es Queendom, eh, el título Kingdom es porque quise cambiar y resignificar esto de por qué kingdom en inglés, el reino, porque siempre es el reino, porque no puede ser en femenino, eh, lo resignificamos, le pusimos Kingdom no pensando en que yo soy una reina monarca, sino en que todas somos reinas y todos somos reyes, y así es como debíamos de tratarnos los unos a los otros y a nosotros mismos, y, y es como que esta búsqueda a través de todas estas historias, ¿no? de todas estas personas que ojalá se hubieran decidido tratar como reinas o reyes en el momento adecuado, y pues es el mensaje que quiero, que quiero dejar básicamente, ¿no? que, que así es como debemos tratarnos, que siempre hay una medicina, que esa medicina a veces la tenemos ahí al lado o dentro de nosotras, nosotros mismos.
3: Shimbo vas a estar aquí en la ciudad de Puebla, el 17 de junio entonces eh, si nos puedes platicar un poquito más de este evento
1: híjoles pues pues qué emoción, qué emoción, me muero de ganas de, de ya ir por allá eh, he estado allá hace, hace poco, estuve con Alica con Aquilamar, Mar, pero no con mi show entonces para mí es muy emocionante regresar a Puebla con mi show, sé que nos escucha bastante gente por allá, espero que esa misma gente vaya al show, uh -huh. hacemos la invitación a que le caigan, va a ser un show internacional increíble, va a estar Naturaleza Suprema de Colombia, que ya les hablé de ellas, va a estar Privada de Barcelona, que también ya les platiqué de ellas, vamos a estar en Sonar, <coughs> en la Sala Sonar, que es un muy buen lugar, eh, con un buen audio, y, y pues nada, vamos a estar dándolo todo, porque aparte venimos así como que estás abriendo una botella de champaña y explota, porque después de la pandemia traemos así todas las ganas de darle durísimo entonces nos vemos por allá. Ojalá le caigan. Por supuesto, Angela, lo están invitadísimos. Me caí de la emoción. Este, <risa> está, están invitadísimos y, y cáiganle, por favor, porque tenemos mucha emoción de estar por allá otra vez.
0: Pues sí, ojalá podamos <coughs> vernos, saludarnos y también a la gente que nos está viendo en Facebook y no, que nos está escuchando a través de la radio, pues que vaya también ya eh, es, a disfrutar de este tipo de espectáculos. Y de alguna manera apoyar también, ¿no? Porque yendo, la manera apo de apoyar a los músicos independientes y a los proyectos artísticos independientes, pues es ir, consumir la música, comprar entradas de, de, de conciertos y así se va apoyando a la escena. Pues muchísimas gracias, Shimbo, por estar aquí en, en Ruido de Fondo a través de Radio Bab, de la Frecuencia Universitaria y también de nuestra transmisión en video en Facebook. Eh, te agradecemos por estos minutos de la entrevista. Esperamos que la gente vaya el 17 de junio a Sala Sonar, aquí en la ciudad de Puebla, al concierto que va a ofrecer Shimbo. Gracias, gracias Angie. Muchas también.
1: gracias. Gracias Angie, gracias Dalo Y recuerden que hay boletos en preventa. Cuando salga este programa... Eh, no el repetido obviamente, pero todavía van a encontrar boletos en preventa a mejor precio, entonces corran por su boleto, muchas gracias por el espacio y nos estamos viendo por allá, les mando un abrazo muy grande
0: No, de qué, gracias a ti y eh, Shimbo te encuentran en todas las redes sociales, ¿verdad?
1: Todas las redes sociales, a veces le agrego un MB así como de muy bien al final Shimbo MB Ok eh, pero bueno, si me encuentran, y si no, googleenme y me van a encontrar muy
0: rápido. Perfecto. Pues vámonos. Esto fue ruido de Fondo. Nosotros nos escuchamos la próxima semana con otra emisión más aquí en la Frecuencia Universitaria, Radio Boab 96.9 de FM y nuestra transmisión en Facebook. Adiós, Angie. Vámonos.
3: Adiós, amigos. Cuídense.
0: Bye. Bye.
1: Por hoy...